0: 亲爱的同学们，罗玲老师读课文又和大家见面了。今天我们邀请山西广播电视台的主持人雨欣为大家朗读《大雁归来》。利奥波德，一只燕子的来临说明不了春天，但当一群大雁冲破了三月暖流的雾霭时，春天就来到了。如果一只主红雀对着暖流歌唱起春天来，却发现自己搞错了。他还可以纠正自己的错误，继续保持他在冬季的缄默。如果一只花鼠想出来晒太阳，却遇到了一阵暴风雪，也可以再回去睡觉。而一只定期迁徙的大雁下定了在黑夜飞行200英里的赌注，它一旦启程，再要撤回去，就不那么容易了。向我们农场宣告新的季节来临的大雁知道很多事情，其中包括威斯康星的法规。十一月份南飞的鸟群，目空一切的从我们的头上高高飞过，即使发现了他们所喜欢的沙滩和沼泽，也几乎是一声不响。乌鸦通常被认为是笔直飞行的。但与坚定不移的向南飞行二十英里，直达最近的大湖的大雁相比，它的飞行也就成了曲线。大雁到了目的地，时而在宽阔的水面上闲荡，时而跑到刚刚收割的玉米地里捡拾玉米粒。大雁知道，从黎明到夜幕降临，在每个沼泽地和池塘边。都有瞄准他们的猎枪。三月的大雁则不同，尽管他们在冬天的大部分时间里都可能受到枪击，但现在却是休战时刻。他们顺着弯曲的河流拐来拐去，穿过现在已经没有猎枪的狩猎点和小舟，向每个沙滩低语着。如同向久别的朋友低语一样，他们低低的在沼泽和草地上空曲折的穿行着，向每个刚刚融化的水洼和池塘问好。在我们的沼泽上空做了几次试探性的盘旋之后，它们白色的尾部朝着远方的山丘，终于。慢慢扇动着黑色的翅膀，静静地向池塘滑翔下来。一触到水，我们刚到的客人就会叫起来，似乎他们溅起的水花能抖掉那脆弱的香蒲身上的冬天。我们的大雁又回来了。第一群大雁一旦来到这里。他们便向每一个迁徙的雁群喧嚷着发出邀请。不消几天，沼泽地里到处都可以看到它们。在我们的农场，可以根据两个数字来衡量春天的富足：所种的松树和停留的大雁。一九四六年四月十一日。我们记录下来的大雁是六百四十二只，与秋天一样，我们的春雁每天都要去玉米地做一次旅行，但绝不是偷偷摸摸进行的。从早到晚，他们一群一群的喧闹着往收割后的玉米地飞去，每次出发之前，都有一场高声而有趣的辩论。而每次返回之前的争论则更为响亮。返回的雁群不再在沼泽上空做试探性的盘旋，而像凋零的枫叶一样，摇晃着从空中落下来，并向下面欢呼的鸟儿们伸出双脚。那接着而来的低语是他们在论述食物的价值。他们现在所吃的玉米粒，在整个冬天都被厚厚的积雪覆盖着，所以才未被那些在雪中搜寻玉米的乌鸦、棉尾兔、田鼠以及环颈雉所发现。通过对春宴集会的日常程序的观察，人们注意到，所有的孤雁都有一种共性。他们的飞行和鸣叫很频繁，而且声调忧郁，于是人们就得出结论：这些孤雁是伤心的单身。我和我的学生注意到每只雁队组成的数字。六年之后，在对孤雁的解释上，出现了一束不曾预料的希望之光。从数字分析中发现，六只或以六的倍数组成的雁队，要比偶尔出现一只多得多。换句话说，雁群是一些家庭，或者说是一些家庭的聚合体。而那些孤雁，正好大致符合我们先前所提出来的那种想象：他们是丧失了亲人的幸存者。单调枯燥的数字竟能如此进一步激发爱鸟者的感伤。在四月的夜间，当天气暖和的可以待在屋外时，我们喜欢倾听大雁在沼泽中集会时的鸣叫。在那儿，有很长一段时间都是静悄悄的，人们听到的只是沙治鸟扇动翅膀的声音。远处的一只猫头鹰的叫声，或者是某只多情的美洲半蹼鹬从鼻子里发出的咯咯声，然后突然间，刺耳的雁叫声出现了，并且带着一阵急促的混乱的回声，有翅膀在水上的拍打声，有蹼的滑动而发出来的声音，还有观战者们激烈的辩论。所发出的呼叫声。随后，一个深沉的声音算是最后发言。喧闹声也渐渐低沉下去，只能听到一些模糊的、稀疏的谈论。等到白头翁花盛开的时候，我们的大宴集会也就逐渐少下来。在五月来到之时。我们的沼泽便再次成为弥漫着青草气息的地方，那些红翅黑鹂和黑脸田鸡更给它增添生气。一九四三年的开罗会议上，人们发现各国之间的联合是不可预期的。然而，大雁的这种联合观念已经有很长时间了。每年三月，他们都要用自己的生命来为实现这个基本的信念做赌注。自更新世以来，每年三月，从中国海到西伯利亚，从幼发拉底河到伏尔加河，从尼罗河到摩尔曼斯克，从林肯郡到斯匹次卑尔根群岛。大雁都要吹起联合的号角，因为有了这种国际性的大雁迁徙活动，伊利诺伊的玉米粒才得以穿过云层，被带到北极的冻土带。在这种每年一度的迁徙中，整个大陆所获得的是从三月的天空洒下来的一首有益无损的、带着野性的。诗歌。